0: Velkommen til Spillingspotten. Det er torsdag den 11. januar, og vi skal i gang med din lille simreret af en betting-podcast, hvor jeg, Benjamin Lander, taler med Stefan Lind om både alt det, der er uden for betting men selvfølgelig også, hvad der rører sig inden for betting-verdenen. Det kommer fra en episode med to fuldtræffere, en enkelt spagebetaling og en enkelt nitte, og Stefan Lind, lad os lige starte med at gennemgå... Øhm de spiltips, først og fremmest, fordi du skrev til mig, at jeg vil gerne tale lidt om Lukke Odds.
1: Ja, det var fordi, der skete noget meget interessant i den ene af de to kampe, jeg havde. Det var Malaga-Real Sociedad, hvor vi var på Malaga plus 1 til til 2, som, som egentlig faldt en lille smule i forhold til, at det blev foreslået til de der dage før, og dagen at kik og egentlig også på kampdagen lå i det samme fine leje, og sådan noget. Og så der start kom, så, så ændrede den sig til en fra plus 1 Asian Handicap til en plus halvanden. Så lige pludselig sad vi nærmest med, ja, indtil videre årets stråligste spil. Og det var, jo, det var jo interessant. Altså nu fik vi jo pengene tilbage, så på den måde, men, men jeg kigger ikke så meget på, på resultaterne, jeg kigger mere på Ja, blandt andet lukkede også selvfølgelig også, hvordan kampen gik. Kampen gik egentlig meget, som, som markedet havde forudset med, at, at Real Sociedad skulle være klar bedst, i og med, at de kom i en, en meget stærk opstilling, og Mala kan faktisk spare nogle spillere. Det, det havde jeg regnet med at skulle være omvendt. Så, så selvom vi fik pengene tilbage, så var det bare fuldstændig et øh, horribelt spil.
0: Når, når ja. du ser sådan nogle odds bevægelser, øh, som med kampen der, lad os, lad os tage et eksempel, du ser holdopstillingerne, du siger, okay det kommer stærkt, øh, Malaga at at spare et par spillere, gør du så noget aktivt, tager du ind en holdning, der hedder, åh, oh, det er sgu ikke så godt som jeg troede, jeg kan selvfølgelig ikke øh, sælge mit spil eller lukke det, fordi du i segens natur får en, en dårligere pris, men kan du også finde på ligesom at, 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 at gå kontra og sige, fandme nej, det er, det er, det, det er et helt skævt odds-move det her, så jeg opgrader måske mit spil en anelse. Eller hvad? Altså, er, det, er det op til at være enkelt, eller har du sådan en, en generelt ting, du gør, når du ser bevægelser, som overrasker dig meget?
1: Nej, det er forskelligt. Det, det kommer an på, hvad, om, om jeg, altså der kan jo være øh, nogle gange, hvor man er uenig i det der vilde odds-move. Øh, Og der kan jeg godt tage et lille stik modsat, men igen, man skal have respekt for, 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 for markedet lige før kampstart. Så, så det er forskelligt. Og lige her, der, der sad jeg ikke øh, ved computeren og sådan Man kunne jo også, hvis, man, hvis jeg havde været hurtig, og jeg havde siddet ved computeren, og kunne se, at, at der kom meget stærkere og at det kom sværere, så kunne jeg godt nå at ligge noget af det af. Men jeg så det først senere, og der må jeg bare sige, ja, ja, det, det, den, den, øh, det skal i være sejlet. Øh.
0: Det er klart der, hvor jeg synes, jeg kan mærke mest sådan i forhold til hele det her med ligesom at følge sit spil til dørs. Altså det, for mig bliver det meget sådan nærmest et bevidst fravalg at sige, øh, jeg havde øh, i vores udsendelse partic Thistle til og de her minus en mod de her voldsomt øh, skadesramte Arbroath, øh, og jeg gik sgu ikke ind og tjekkede, hvor mange udskifter arbroth lige kom med, fordi det bare var en travl lørdag, og der var gang i den på hjemmefronten med, med børn og alt muligt, der skulle noget, så det blev bare sådan en... Det, det var ikke alverden, og det endte jo med at falde helt vildt. Jeg tror, vi havde 1,97 på, på Paratech minus 1, som ender i, hvad står der her, minus 1,57, fordi de åbenbart kom med, med et forholdsvis stort skråthold. Men der, der har jeg det bare sådan, det når jeg simpelthen ikke at tække op på, øh, på, på nogle af de der weekend weekendlørdage. Hvor meget har du sådan øh, sat skema op i weekenden, fordi du har også, øh, du har rigeligt at se til det hjemme også.
1: Um, yeah, ja, jeg, jeg, jeg kigger sådan lidt, hvad, hvad weekenden byder på, men, men det, det, det er, hvad der lige er plads til. Hvis, uh, hvis der er noget, et hul i, i kalenderen i forhold til familie og sådan nogle ting, så, så sætter jeg mig en time eller to, eller hvad det kan være, eller også, som du gør der, uh, bare siger, det, 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 jeg har sat spillet, jeg har gjort min research, det, det kører bare. Um, og igen, i øvrigt, det, det, lige præcis det spil, som vi snakkede om, den var jo stede i forhold til, da du havde skrevet den ind, og så til vi optog, der var den stedet været 20 øre eller sådan noget. Ja. Og det tidlige marked, øh, som vi ikke har så meget respekt for, det var et glimrende eksempel på det her, den faldt til, til langt under øh, det, du havde anbefalet til, selvom den var stedet de 20 ører fra det. Øh, så et rigtig godt eksempel på, på det der tidlige marked, at man ikke behøver at have så meget respekt for det.
0: Tidlig marked er også et sted, der er i Asien og i Afrika. Vi skal i gang med to øh, slutrunder på øh, henholdsvis øh, det asiatiske kontinent, Asian Cup og de afrikanske mesterskaber nede ved AFCON. Øh, det er også noget, der senest natur kræver lidt forberedelse. Selvfølgelig er det ikke lige så stort som den EM-slutrunde, vi skal til som, som europæer. Men, men kan du ikke kort sådan lige prøve at beskrive, sådan, hvad du gør der overvejelser altså, inden noget så stort som en slutrunde, både i forhold til selvfølgelig research, men også det med, at vi har at gøre med et marked, som er enormt stort?
1: Lige i de her to tilfælde, der, der er tiden knap, så, så der gør jeg ikke så meget, der, der kommer jeg ind øh, lidt senere i turneringen for mit, for mit eget vedkommende, og så har jeg nogle her, før det starter, som jeg, som jeg følger, som jeg får tip fra, fordi så kan jeg spille dem uden. At, uden at skulle bruge så meget tid på at researche og, og sådan nogle ting. Men, men i forhold til. Til EM, hvor jeg kommer til at have bedre tid og, og bruge meget tid på det, der, altså, der er det jo bare at, <laughs> at føre den af, og, og se så mange kampe og læse så mange artikler og, og tjekke øh, bits og specialbits især. Øhm, ja, bare sætte ind i det, så, så vidt muligt. Men jeg kan se, at i forhold til både Asian, Asian Cup og African Cup of uh, Nations her, at at det er jo et interessant format i og med, at der er 24 hold med, og 16 af dem går videre fra, fra puljerne. Så det vil sige, at alle etterne og toerne går videre, og så de fire bedste treer går videre. Og det, det bliver jo nogle rigtig spændende spil eller, og kampe i, i anden og tredje runde.
0: Masser af Asian Cup, masser af Africa Cup of Nations, både på Spillexperten og i tipsbladet, hvor, øh, hvor du også skriver lidt ind. Lad os for en stund lige gå fra landsholdsbold til klubfodbold. Dit første spiltip fra hjemmebanen i La Liga, hvor vi skal til opgøret mellem Cadiz og Valencia. Der vil du på underdogsne fra Cadiz på eget Græs på Draw No Bit varianten. Pengene retur, hvis kampen ender uregjort, som vi kan se her søndag den 14. januar kl. 16.15. Jeg kan se, at øh, der er simpelthen en fejlfavorit fra Bookmag'erne på den her kamp, hvis man spørger dig.
1: Ja, jeg har jeg holder Kardis som, som ganske svage favoritter. Også har er, er faldet en lille smule til at stå bare lige for, at øh, ja, det er jo sådan, vi skriver det ind øh, normalt dagen før. Så, men det var bare lige for at følge op på det. Øh, ja, Kardis, ja, vi taler jo tit om, om de der motivationsspot i, i slutningen af sæsonen. Øh, det er de helt store. Motivationsspot. Jeg, jeg kan godt lide at se nogle, nogle mindre motivationsspot øh, sådan midt i, i turneringen og lidt, lidt, lidt efter midten af, af turneringerne. Et kattishold, der ligger lige under, under nedrykningstregn, som er, er klart bedst hjemme øh, i forhold til ude. De har hentet 11 point øh, af deres 15 point på hjemmebane, og ifølge Expected Points, så burde de der have hentet endnu flere. Valencia øh, er kun på, på 9 point på udebanen i, i hele 10 kampe, så Cardis så har altså klaret sig bedre, væsentligt bedre på, på hjemmebane, end, end Valencia har på, på udebanen. Og så er der det, at Cardis de skal udelukkende koncentrere sig om, om ligaen, mens øh, Valencia her de, de har Cop igen, som vi snakkede om også øh, i sidste udsendelse med, at der kommer rigtig mange kampe her, hvis man er med i, i Copa del Rey stadigvæk. Og det er Valencia, de har den tre dage senere hjemme mod Celta Vigo. En, en turnering, de generelt satser på. De har været i finalen øh, to gange siden 2019. 2019, hvor de øver et over Barcelona. Så jeg synes med de ting, at Cadiz øh, at på hjemmebane skal være marginale favoritter.
0: Det her med motivationen midt i sæsonen, synes jeg også er super overset, fordi altså, en spiller jo 38 kampe, og vi må bare sige, at det er bare ikke alle kampe, der er lige vigtige, og der er ikke noget, der bliver afgjort i runde 19, 20, 21, hvor vi er jo nu, hvor som du selv siger, jamen, altså, Valencia er med i pokalturneringen, og ikke i, i overhængende fare for at rykke ned, hvor et hold som Kattis ved jo godt, at jamen, det kommer til at være overlevelse, der er vores mål igennem hele sæsonen. Og det kan vel også være noget, Markusen overser i forhold til det her med prioriteringerne midt i sæsonen?
1: Ja, det synes jeg helt sikkert. Det der med, det er noget, jeg bruger en del tid på, det er at kigge, kigge kampprogram for de, for de forskellige hold. Og især i den her runde har jeg kigget på, okay, hvilke hold er stadigvæk med i bukalen og, og ligger kræfter i det stadigvæk. Så, altså nu er vi nået til 8. dels ved dagen, så det er jo ikke, fordi vi er nået sådan mega langt. Øhm, også i forhold til, hvor de ligger i tabellen. Jamen, Valencia de ligger lugnt øh, på en 9. plads, og de kommer formentlig ikke, øh, de er ikke gode nok til at komme helt op og blande sig med de europæiske pladser. Og så er det jo bare federe for os for spillerne at prøve at se, om man ikke kan, kan komme øh, så langt som muligt i bukalen.
0: Så tager vi sydpå. Til før omtalte Afrika, Cup of Nations, så derfra, vi skal have fat i mit første spiltips. Og jeg plejer at sige, at sidste udsendelse, der, der synes jeg sådan godt, at vi kunne fornemme, at, at der, var, der var god varme på, på temperaturen, både i uh, Lyon til at vinde med ren bur, og par Thistle til at slå Arbroth klart. Den her gang, der vil jeg altså lige melde op, det er ikke fordi, jeg ikke tror på tippet, men vi skal nok en del mere ned i indsats i forhold til sådan rent værdimæssigt. Både fordi, det er en weekend, hvor der ikke sker. Verden, for mit vedkommende, men også fordi det er en slutrunde, og det er bare sjovest lige at tage temperaturen på selve kampen. Du sagde det selv, Lind, i de sidste kamp 2 og 3 kan der være, at du er mere på, men i kamp 1, der efter, har man ligesom nogen til at gøre grundarbejdet, og jeg holder indsatse ned og går med, at uh, Elfenbindskøstens hjemmehold, altså værterne fra, uh, fra Elfenbindskøsten, vinder åbningskampen mod Guinea-Bissau med enten 1 eller to overskydende mål. Det har Bet365 og 3,75 på, altså både på 1-målsejre og 2-målsejre, hvis man spiller en 10 på hvert udfald, eller en 20'er, eller hvad man nu har lyst til, så får man altså odds 1-87 effektivt. Det er ikke for målfesten, at vi kommer til de her afrikanske mesterskaber. Samtlige kampe i første gruppespilsrunde, der har under 2,5 mål som favorit. Og i sidste gang i Cameroen i 2021, der havde vi altså i de første 12 kampe i 6 grupper, der havde vi 9 1-0 sejre. En enkelt 2 1 er. Og så derudover to uger gjort. Så det er altså lidt med Lodder og øh, Trisser og øh, livremmer og Seler, at vi får de her øh, åbningskampe spillet. er selvfølgelig kæmpe favorit. Og sen 22 for at slå Guinea Bissau. Man forstår dem godt. De har et fint hold. Jeg synes dog, at man sådan lidt mangler en målscore, når vi sådan sidder og kigger på holdbilledet her. Altså Sébastien Allaire, tidligere rigtig god angriber, har været ude med sygdom, er kommet tilbage igen. Har nul mål på 6 timers fodbold i Bundesligaen. Og så har man ham med, den unge Karim Konaté der blandt andet skruede to mål i en 9-0-sejr over Seychellerne i VM-kvalden. Øh, Dygtige spillere, men altså kun med en kamp fra start fra 11. Køsten, indtil videre. Guinea-Bissau er ikke noget dårligt hold. Alle undtagen to spillere kommer fra det europæiske kontinent til dagligt, blandt andet bl.a. Øh, eftermiddelands Francolino, har de udtaget, øh, og er ikke noget voldsomt dårligt hold. Øh, de tager med 1-0 til Egypten og med 2-0 til Nigeria, da de er med sidst i øh, 2021. Så et blødt åbningstip, det er ikke noget, hvor jeg siger, at vi har opfundet hverken den dybe tallerken eller årets value men Jeg synes bare, det giver god mening at gå efter kontrolleret sejr til Elfenmændskøsten. Det er indbyrdes opgør for en målscore, så man behøver altså ikke gå total amok og vinde med 5-0 åbningskampen for, at der er succes. Og vi skal altså 14 år tilbage for at finde den sidste værtsnation, der vandt mere end to mål i åbningskampen. Så cruise control fra Elfenmændskøsten, sejr på et eller to bliver det første tip. Herfra. Så skal vi retur til Europa, Lind. men ikke til, til Spanien. Vi skal et smuts øst på til C.A., hvor du har kigget lidt på mellem Fioncina og Udinese. Gør også på det.
1: Ja, og det, nu snakker vi om, eller taler om at, at Valencia også har, har andet at se til, og det samme gør sig gældende for Fioncina. De er stadig med i, i Copa Italia. De spillede... Fem dage før den her kamp, hvor de spillede sig videre efter at spilletid og straffes bak. Godt nok en kamp, hvor de roterede noget. Derudover så har de fire dage efter Udinese-kampen, der skal de til Saudi-Arabien og spille italiensk Superkup, Og det må bare være, for de her lidt mindre hold, betyde meget for dem. Jeg tænker det samme med med Osasuna i den spanske Superkup. Det er jo samme format hvor der er fire hold med, og de spiller semifinal, og så en, en finale. Så, så der er rigeligt at, at se til for Fiorentina, og så er der bare det, at de har overpræsteret helt vildt. Øh, de er det mest overpræsterende hold i, i ligaen, de ligger nummer en flot fire, fjerdeplads, og de har deres stille topskorer Nicolas Gonzalez, har meget stadig skadet, øh, og så, så har de kun scoret, og de har maksimalt scoret et mål i de seneste syv kampe. Udinese er omvendt det mest underpræsterede hold i, øh, i ligaen. De ligger 12 placeringer dårligere end, øh, end Fiorentina, men øh, ifølge uh, Table of judge, Justice, øh, eller Expected Points, så har de faktisk været sig marginalt bedre end, øh, end Fiorentina. og selvfølgelig skal man tage de her ting med et græns salt, men her har vi altså så en ekstrem... Øh, altså, det, det, det slår så meget ud her, så, så det, kan ikke, det er ikke tilfældigt. Og derfor så synes jeg, at... Øh, at den her plus 0,75 handicap, som vi får på, på Uninese til, til lige godt den at skal, den skal være rigtig fin.
0: Vi tager, jeg skal lige høre, nu har du snakket om Copa del Rey tidligere, superkup. Var du blandt dem, der havde nul kort i Real Atletico i går til 8. 225?
1: Niks, men jeg havde mange mål, <laughs> så altså, det var fint nok, men jeg, <laughs> altså, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke engang lagt mærke til, at jeg, jeg, var lige, jeg var ikke at jeg lagt til, at, man, at, man måtte, at <laughs> altså, det var <er>, 0-kort, det <laughs> men det siger være. også lidt om, hvad, hvad, for en, altså, hvad for en turnering det er for de der store hold, altså, udskyld, det er, men, men Atletico-Real Madrid ja, vil jo aldrig blive 0-kort øh, et sted i Spanien, altså.
0: Ej. Det er virkelig højt øh, bemærkelsesværdigt med... Ja,
1: især især sådan en vind- eller forsvind-kamp. Øh, og, og gang i den mål, og øh, ja, øh, det var jo ikke, fordi den bare stod gjort øh, hele rejsen og, og de der ting.
0: Skønt øh, ja. på se, om det også forplanter sig til Barca mod øh, Osasuna her, øh, her i aften. Vi hopper retur til det afrikanske, retur til Elfenbenskysten som jo er vært for AFCON. Vi skal til øh, sidste spil kampen mellem Ghana og Equator... Ekvatorgen er det ikke. Kap hverde. Øh, Kap i gruppe B. Der skal vi på krydset til 3,4 mellem de to kompetenter. Du var selv inde på det, Lind. Det her med, at vi får altså 16 ud af 24 hold videre. Fordi vi får de to bedste i gruppen. Og selvfølgelig også de, øh, de fire bedste treere. Og det gør bare, at vi får noget besynderligt fodbold iblandt til de her afrikanske mesterskaber. Historisk har man kunne klare sig videre med tre point. Og målscore på omkring plus 0, plus 1. Så et point her vil være ganske glimrende i gruppe B, hvor de to øvrige hold er storfavoritterne fra Egypten Og så Bryggelknappen, den forventede af dem i hvert fald fra Mozambique. Ghana selvfølgelig, spiller for spiller, bedre hold end Kapverde. De har syv spillere med fra La Liga, de har tre fra Premier League, to fra, øh, fra Ligue A. Men man er også uden vigtige spillere som Thomas Partey i Arsenal, man er uden øh, vigtig forsvarsspiller Barbaraman. Og så er man bare notorisk underpræsterende de sidste par år, når det kommer til landsholdsfodbolden vm kampne her i november endte med 1-0 over mægtige Madagaskar på hjemmebane, hvorefter man tog til komorerne og tabte med frygtelige 0-1, selv som holdt hold, der slog Ghana med sidste AFCON, hvor ghaneserne endte med at få 1 point og ende sidst i en gruppe med Marokko Gabon og så altså komorerne. De er kun 9 på vinder odds her, så de er altså et af de hold, som sagtens kunne være overvurderet i forhold til, hvor langt de kan gå. Kamp Verde som bekendt tidligere portugisisk koloni, og derfor også med seks spillere fra den iberiske Hallø fik fire point i den sidste AFCON, hvor man blandt andet spillede kryds med værterne fra Kamerun i gruppespilsrunde 3, og senere tabte med 0-2 til Senegal i, i 8 delsfinalerne. Jeg tror, at kryds passer begge hold fint i den her kamp, hvis vi når hen til omkring en time. Så vil begge hold vide, vi skal bare have krydset, slår vi som forventet Mozambique i i kamp 2 og 3 henholdsvis, så er vi altså sikre på fire point, og der skal ske fuldstændig vilde ting, hvis ikke det er nok til at gå videre. Taber man derimod kampen, står man og skal rigtig gerne have et resultat mod enten Ægypten, eller skal slå Mozambique med, med flere mål. Så jeg tror altså, at vi får en, en, en rolig start på turneringen her, med, med en deler mellem øh, Ghana og Carverde. Det var det, vi nåede for den her gang fortæl os lige lidt omkring, du er med her, fordi du både er dygtig, men også fordi du sådan set er blevet hijacket af Better for Tipsbladet. Hvor kan, man, hvor kan man tage mere til det hen?
1: Ja, der er både, den er lidt todelt. Den er i avisen, i, ja, det bliver så i morgen, fredag. I Ekstrabladet der er Tipsbladet et, et tillæg, hvor jeg har seks fiduser med, og så en gennemgang af Tips13 til om lørdagen. Og inde på tipsbladet.dk, der har jeg dagens spil, og øh, også øh, der bliver tips 13 også lagt ind og der laver vi også øh, der kommer til at være flere ting øh, løbende. Jeg tror også du skal lave noget system, er det ikke meningen du? Skal komme med system her, men når vi er klar.
0: Jeg tror og håber på at det bliver en uh, gigantisk tipsduel mellem de to uh, fyrtårne herinde på, <laughs> uh, på Tipsbladet.dk og Spilleksperten for mere betting-content. Husk at spille ansvarligt. Husk at like og subscribe, hvis du kan lide det du ser via Spilleksperten og tilbage igen næste torsdag på Gensyn.